0: Mas ninguém se lembra de ver que o indivíduo mais discriminado na sociedade é justamente o idoso.
1: Dr. Fernando Portela Câmara, integrante da Associação Brasileira de Psiquiatria, é o nosso entrevistado de hoje. Desânimo, tristeza, comportamentos autodestrutivos podem ser sintomas de depressão. Considerada o mal do século pela Organização Mundial de Saúde, atinge mais de 2 milhões de casos por ano no Brasil. Um desafio para médicos e pacientes. Vamos saber mais detalhes sobre o assunto em entrevista com o psiquiatra Dr. Fernando Portela Câmara, que você assiste agora. Dr. Fernando Portela Câmara, segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2020 a depressão será a segunda causa de doença, é, de morte por doença no mundo, é, ficando atrás só das doenças cardíacas. O que é a depressão? Que tipo de doença é a depressão?
0: Bom, Leila, a depressão é uma doença muito grave. Eu falo da depressão real, diagnosticada. Tá? É uma doença que é parte integrante da própria evolução do ser humano. Ela é parte do humano. Tá? E ela está aumentando por várias razões, muitas das quais nós não sabemos ainda. Né? Primeiro a participação das pessoas é, na, na, na sociedade, né? as grandes questões que agora estão sendo colocadas no mundo, as mudanças que se exigem do ser humano, isso tudo toca num ponto muito frágil da natureza humana. E a consequência disso é a depressão, que pode ter várias causas. Né? Nós não sabemos exatamente qual é a causa essencial, mas sabemos que algumas doenças infecciosas podem causar, mas a grande causa da depressão nós não sabemos. Sabemos apenas que todos nós estamos vulneráveis a ela.
1: Quando você diz que é uma doença que nós viemos ao mundo com ela, que é uma doença do ser humano, é porque é uma doença mais do cérebro, digamos, material ou emocional?
0: Olha... Uh... Atualmente, uma das teorias mais em voga é que seria uma uma doença decorrente da própria arquitetura química, da dinâmica da nossa química cerebral. Mas eu devo te dizer o seguinte: que todos os textos religiosos antigos são textos sobre depressão. Santa Idealgardes de Bingen, do século XIII, que era é mentora do São Bernardo de Papa, ela escreveu um livro chamado Sivias Dei*, onde ela identifica a melancolia negra, que era a, de, a depressão antiga, né, como pecado original. Né? Se você ler atentamente a, a, o Antigo Testamento, por exemplo, você vai ver que lá há uma tentativa constante de curar a depressão, né. A depressão de Jó, a depressão grave, né. É, o rei Davi tocando harpa para curar a terrível depressão bipolar de Saul, né. Porque eles, o grande inimigo deles era exatamente essa força, né, que afastaria o povo eleito de Deus. Né? E aí surgem dois grandes demônios, né, Arimã, que é o demônio do niilismo, né, que é o, o, o Satanás, e Lúcifer, que é o demônio bipolar, aquele demônio que se acha o profeta de todos, o cara que sabe mais coisas, que acende tudo e depois ele cai, entendeu? Então você veja que a depressão foi uma grande preocupação né, daqueles que instituíram a, a civilização e os deveres religiosos, que sabiam que tinha um grande inimigo da humanidade.
1: Isso deve ter colocado na depressão muito estigma, não é?
0: Olha, Leila, a gente vive uma sociedade altamente competitiva e uma sociedade em que você deve ser produtiva. O indivíduo de depressão ele não consegue ser produtivo, né? ele se esforça e se desespera por isso, mas a doença impede essa coisa. Essa é a grande tragédia. Né? Ele também não consegue interagir com as pessoas, porque ela, ela inibe o afeto, ela encarcera o afeto. Então as pessoas se sentem, sentem que, sabe, ficam, acham estranhas essas pessoas. Então acham que aquilo é uma questão moral, ou que é falta de vontade o que é resultado de algum vício e não é nada disso. A doença ela surge.
1: Quer dizer que a pessoa que tem depressão sofre duas vezes, não é? Com a doença e com o preconceito à com volta. Com preconceito. É... Quais são os outros sintomas mais comuns de depressão?
0: Olha, é isso que eu te falei, né? A pessoa não consegue render, ela uhum. sofre por causa disso, ela não consegue fazer as coisas que gostava de fazer, ela não consegue ter disposição, né? É, para as coisas. Ela não está triste, se confunde muito depressão com tristeza. Na verdade, muitos deprimidos têm muita ansiedade. Né? Você pega o pulso dele e vê que o pulso está em cima, alta a pressão, alta aquela coisa toda. Né? E ele vai perdendo exatamente aquela, o elã da vida, aquelas coisas que nos fazem participar da vida. Porque, afinal de contas, a vida não é somente os nossos órgãos funcionando, não. A vida também é o outro, é viver com o outro e conviver. Isso é muito importante para manter a vida no indivíduo. Ele, consegue a, né, ele não consegue mais se exteriorizar. O interesse dele começa a falhar. E ele começa a entrar dentro de si, se encarcerar dentro de si. Ele perde o apetite sexual, perde a vontade sexual. Né? É, não é disfunção erétil, não é, problema não. é o próprio desejo que acaba. Né? Ele pode perder o apetite, na maioria das vezes, ou descontrolar o apetite, né? ele terá sérios problemas com sono, especialmente um tipo muito peculiar que é aquele indivíduo que acorda no meio da noite, três horas da madrugada, quatro horas, ele acorda subitamente angustiado e não consegue mais dormir, entendeu? E é preso de muita angústia, aquela coisa toda, né? Então, isso são algumas das características da, da depressão, que é um estado que começa de repente e que se durar no mínimo duas semanas constante ou mais, você já pode começar a suspeitar de uma depressão.
1: Doutor Fernando, quais os principais fatores de risco da depressão?
0: Algumas pessoas são mais vulneráveis que outras, mas você deve entender isso como uma vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Não como a causa que vem do exterior e atinge aquele indivíduo. Então, existem os fatores de risco que ativam essa vulnerabilidade. Exemplo, um indivíduo que teve uma perda muito séria na vida, né? um ente querido, né? ele pode estar num tipo de depressão chamado luto, né? é, a perda de um emprego. Né? Enfim, situações em que esse indivíduo se vê à beira do, des, do desespero. Especialmente uma palavra muito importante que é, caracteriza muito o, o indivíduo na depressão e também aqueles fatores e situações que podem levar o sujeito a uma situação dessas. Por exemplo, o desamparo. Imagina um indivíduo com um diagnóstico de um câncer terminal, de repente, em que ele sabe que ele tem muito pouca chance, né? em que daí a pouco tempo ele vai sofrer muito com aquilo. Né? E a família está lá, as coisas dele estão lá, e que de repente isso acontece com ele. De repente ele está na beira de um abismo, ele não tem como voltar. Essa situação de desamparo pode provocar a depressão, ou seja, ela pode ligar o programa maligno que nós trazemos, dentro é de nós, desde que nós nos tornamos homo sapiens.
1: Doutor Fernando Portela, o suicídio recente do chefe crítico gastronômico, escritor, é, Antoine Bourdin chocou o mundo, porque ele era um homem bem sucedido, tinha uma bela namorada, muitos amigos, vivia no circuito Paris, Nova York. É, e, de repente, com 61 anos, se suicida. Isso. Ninguém tinha percebido. É um caso
0: muito típico. Uhum. Embora eu não conheça o caso, entendeu? Mas eu li nos jornais, no Twitter, as mensagens dele são típicas de uma mensagem depressiva. E, mais ainda, típicas de um suicida.
1: Que mensagens foram essas?
0: Essas mensagens típicas são é, é, de uma pessoa que mostra uma grande insatisfação com o mundo. Né? Ela sente desamparo. Né? Ela sente que não há mais solução para as coisas. Né? E, na verdade, isso aí é uma ideação suicida. Já, já é uma, uma manifestação de uma intenção suicida. E ela começa depois a se tornar muito niilista em relação às coisas do mundo, às situações, e ela começa a uhum. dar mensagem, muitas vezes, o subtexto, muitas vezes textualmente, como dizendo que não há mais sentido na vida, ou que se mataria. O ou Antônio Bourdain falou isso. Exato, uhum. exato. O paciente em estado depressivo que vai se suicidar ou seja que está numa ideação suicida muito forte né é, ou seja já está rompendo aquela barreira da inibição do ato né uhum. já está partindo para a, o ato potencial se tornando realmente um ato real né? ele comunica ele pode procurar um médico não necessariamente um psiquiatra geralmente o um médico dele uhum. e o médico atento ele vai perceber entendeu um amigo atento e que tem algum conhecimento, alguma experiência, ele vai perceber.
1: Quer dizer que há um momento crítico, né? que a depressão um pode levar em anuncia, ao suicídio.
0: Em que ele anuncia. Ele
1: anuncia, o momento em assim, que ele não está tão deprimido, que ele está saindo um pouco. Existe, Porque se exatamente. ele estiver totalmente deprimido, ele não consegue nem se suicidar. Existe, exatamente.
0: Muitas vezes, o paciente, quando ele está saindo do estado mais profundo da depressão, né, a medicação está funcionando, ele adquire forças... Para levar aquilo, porque a. a, a Aí é perigoso, o é um momento perigoso. É, é um momento perigoso. Ele tem que ter sempre assistido, tem que ser alguém com ele, até ele passar aquela, aquela barreira, aquele, aquele momento, né? Etc. Né? E depois tem o seguinte: a depressão é um programa coletivo. Né? Quando você começa a divulgar muito sobre é, suicídio de pessoas, principalmente pessoas famosas, tudo, você tem ondas de suicídio. Por isso, nunca é bom assim, se alardear, essas coisas. Realmente, essas, os jornalistas sabem muito bem disso. Né?
1: Mas isso até antes de, de ser um problema assim, da imprensa, o, tem o um livro do Goethe, que é o Sofrimento ah, o Werther, de Werther, é,
0: é. que uma levou onda, uma
1: geração uma, uma a uma de suicídio, epidemia de suicídio é. na exatamente, Alemanha, na época.
0: Exatamente. é Por aí você vê o quanto é necessário ajudar essas pessoas. Porque se elas receberem um tratamento, assistência adequada... né? Ela vence a doença, porque ela se suicida não por ela, mas por algo que muda tanto a, a, a situação dela é vital, né? de tamanho desespero e desamparo, de uma dor na alma tão profunda, que ela se desespera e dá fim à vida.
1: Qual é a relação do estresse com a depressão?
0: O estresse agrava qualquer transtorno mental. O estresse agrava muito o transtorno bipolar. A esquizofrenia e a depressão, entendeu? Ele é um fator que, de, de, que aumenta, né? Ele é um fator que incentiva, entendeu? Ele potencializa, entendeu? Defragra, muitas vezes, né? o indivíduo que está controlado, né? medicado, ele pode, inclusive, provocar uma recaída. O estresse é um grande inimigo. Do, do deprimido, do esquizofrênico, do bipolar, ele também, né, junto com a falta de sono, entendeu? O indivíduo que, tem, que não respeita o sono, que fica acordado, muitas vigílias, aquela coisa toda. Né?
1: O estresse pode, inclusive, atrapalhar um tratamento. A doença
0: já já, já, perturba, já inicia, muitas vezes, com a perturbação do sono. Né? E o indivíduo que tem a, a doença... né? e que não respeita bem o seu sono, o seu descanso, essa coisa toda, né? Porque só não, falta de sono, ou você é, provocar a vigília, né? É um fator de estresse, porque o estresse pode ser físico, biológico ou psíquico, né? Entendeu? Então, é um fator de estresse também. Existem vários estressores. Uma doença infecciosa, por exemplo, né? como eu te falei, né? Um câncer pode provocar depressão. Hepatite B, hepatite C, produzem tremendamente estados depressivos. Ah, Por é isso, difícil. se pensa que é uma doença sistêmica, que também há algum dizer, elemento orgânico vamos envolvido. Vamos
1: é, voltar para o câncer. O câncer pode chega a provocar uma depressão pelo fator químico ou emocional?
0: Duas, duas coisas. As duas Primeiro, coisas, a perspectiva, ah. o desamparo, o desespero, hum. a perspectiva do, do fim... Né? E também acredita-se que alguns produtos da própria neoplasia, entendeu? Agora, o contrário, não, não há evidência nenhuma. Não há nenhuma evidência que o indivíduo que tem depressão, isso vá facilitar a aparecimento de câncer. Não há essa relação. Não. O povo fala isso, mas não há, entendeu? Agora, a pessoa com câncer, muitas vezes, ela desenvolve estado depressivo. Tanto que é muito comum no indivíduo a se tratar também a depressão, né, dar uma assistência psicoterapêutica é. a ele, né, por causa disso, né? não somente pelo, pela perspectiva que ele tem de vida, né, mas também pela própria doença que pode provocar sistemicamente sintomas depressivos. Isso é uma coisa que está sendo estudada atualmente e que precisa ser melhor esclarecida.
1: Doutor Fernando Portela, as pessoas com mais idade têm mais tendência a desenvolver uma depressão? As mulheres têm mais que os homens? É, o que as pesquisas dizem sobre isso?
0: O, o envelhecer, né, que não é doença, envelhecer, é absolutamente normal, natural e até bom, né, pode levar o indivíduo a uma, um estado melancólico, né, que migra para uma depressão, principalmente as pessoas que vivem sozinhas, né? é, mais comum nos homens que nas mulheres. Né? É, e que, muitas vezes, nós temos um, um paciente assim com uma certa idade, 65, 68 anos, né? fazer, inclusive, uma diferenciação com início de uma possível demência muitas demências no início simula depressão né? e muitas depressões no idoso simula uma demência a chamada pseudodemência uhum. que é uma forma chamada que é, 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 que se observa no, 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 no em alguns idosos né? entendeu mas é um risco a probabilidade é maior né? por várias coisas né o idoso é, todo mundo fala porém racismo é, e uma série de coisas aí, mas ninguém se lembra de ver que o indivíduo mais discriminado na sociedade é justamente o idoso. Né? Então, a estigmatização, né? a desolarização, a invisibilidade social e para a família, né? a própria involução do cérebro né? e alguns transtornos, às vezes até nós não sabemos ao certo ainda, e isto pode conduzir o indivíduo a um estado de melancolia que pode evoluir para a depressão, certo? Uhum. É, que é tratável.
1: Quer dizer, a família é muito importante, não é? O comportamento ao redor do idoso é muito importante para a saúde
0: dele. O Perestrelo, é o fundador da psicossomática aqui no uhum. Janeiro, foi da Santa Casa, né? ele dizia assim: que é dois tipos de velho, né? o velho trambolho e o velho relíquia, né? o velho aquele velho que ninguém quer saber mais dele porque ele é velho deixa para lá isso é muito cultural é muito comum nas famílias né deixar ah tudo bem trata bem mas deixa lá no canto né? não, não participa né não, não leva para jantar né? fora é. com a turma não, toda. É, 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 exato e o velho relíquia que é aquele que todo mundo vai ficar conselho dele tudo geralmente é um escritor famoso assim uma pessoa assim que tem uma certa proeminência né uhum. mas o idoso é uma das é, segmento da população dos mais, é, digamos assim, desamparados. Precisamos muito valorizar isso, porque o futuro são os idosos. São eles que passam a experiência com os novos. Entendeu? E a, 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 com o aumento da expectativa de vida, né, você tem mais idosos do mundo e alguns transtornos que podem aparecer na velhice, assim como esses transtornos que aparecem na infância, na adolescência, na adulto, jovem todo, né? estão se tornando mais entendeu? evidentes. Né?
1: Quer dizer, com o aumento da expectativa de vida, aumentam também os fatores de risco para algumas doenças.
0: É, para algumas doenças. Agora, não devemos esquecer o seguinte, ninguém que faz 60 anos ou 65 anos já é pré ou tem problema. Não. Muita gente são extremamente produtivas, muitos indivíduos, seus 65, 70 anos, estão no seu pico de produtividade. Nós tem muitos exemplos do mundo aí, entendeu? Então, essas pessoas muitas vezes estão deprimidas, tudo, porque estão desemparadas, são isoladas, isoladas, né? E também são, nega-se a ela, a sua capacidade de, de, de transferir experiência, de transferir. É, sabedoria, né? Falta e o trabalho, aproveitamento. aproveitamento, aproveitamento sim, né, das pessoas de mais exatamente, idade. Exatamente. A
1: sociedade não está encontrando isso. Não, né? não, Como, é. É, a sociedade encaminhar... sempre olhou
0: para os mais jovens, né? hum. sempre a preocupação para os mais jovens. Mas ela esquece que todo depositário da experiência, da sabedoria, do conhecimento e, consequentemente, da construção do futuro está nos dólares. Tudo isso está nos dólares.
1: Como é que você vê o contato dos idosos com as crianças? Né? Essa relação dos extremos é positiva para os idosos?
0: Tanto para o idoso quanto para a criança, né? Hum. Primeiro porque o idoso, ele sabe, ele entende melhor a criança, entendeu? Ele já foi pai, aí agora é avô, é avô, né? Então eles entendem mais as crianças. As crianças facilmente ganham mais afeto com os idosos, né? E ao mesmo tempo, o, o contato com a criança, né, ele faz com que os idosos se sintam mais úteis. Né? E o afeto, muitas vezes, que ele não consegue trocar contra as pessoas, ele troca abertamente com as crianças. Há uma troca de afeto, né? que sem isso nós não vivemos. Né?
1: Sem o afeto? Não,
0: ninguém vive sem afeto. Se você criar um... um olha, no século XVIII, é. é, Frederico da Prússia, ele fez uma experiência monumental. Eles, todos os órfãos de guerra seriam criados no modo espartano. Eles ficaram todos na coisa, As enfermeiras iriam só dar alimento e banho e deixar eles lá, porque eles tinham que criar, crescer machos, soldados, violentos, espartanos, grandes lutadores, né?
1: Fortes e resistentes a Mas tudo. Vezes,
0: então você tinha aquelas grécias assim, uhum. aqueles espartanos, crianças, uhum. né? Duas mil crianças. Nenhuma delas chegaram, chegou aos dois, aos dois anos de idade. Todas morreram. De uma forma grave de depressão chamada marasmo. Eu já vi isso em várias crianças aqui no Rio de Janeiro.
1: Marasmo. É. é uma forma grave de depressão. Grave. Tem sintoma? É. Tem um sintoma um A criança sintoma
0: se, torna ela se torna ela não, 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 não se alimenta, rejeita alimento. Uhum. Entendeu? Tivemos uma criança que exatamente é assim. Há é muito tempo, né? E foi um trabalho tremendo, mas graças à ajuda das assistentes sociais e psicólogas, que dava carinho todo dia essas crianças, elas iam lá, brincavam, falavam com eles, tudo, né. Ela hoje está aí. Na Segunda Guerra Mundial, aqueles órfãos, se observou o mesmo fenômeno, na primeira e na Segunda Guerra Mundial, os órfãos de guerra. Então, na Segunda Guerra Mundial, as pessoas já conheciam essa experiência, né? Então, havia sessões que as enfermeiras ficavam com as crianças no braço, falando com eles durante a meia hora, do dia. entendeu? Essas crianças cresceram saudáveis.
1: Já tinha experiência, é. né?
0: Se você cria um cachorro, um ratinho, e não conversa com ele todo dia, né? conversa, brinca, aquela coisa toda, ele morre, maravilha.
1: Agora indo para o outro lado, de medicamentos que podem causar a depressão, existe
0: isso? Existem medicamentos que nós sabemos que tem um grande risco de causar depressão. Existem outros medicamentos que têm o potencial de causar depressão. E significa que estatisticamente, hum. se você usa esse medicamento, você tem três vezes, duas vezes e poucas vezes mais, ou um de ter um, uma depressão como sintoma colateral dos medicamentos.
1: Mas são medicamentos que de uso comum podem ser, compra sim, é? sim, sim. Podem ser comprados na farmácia sim, sem se receita? Sim, se usa
0: constantemente.
1: Que tipo de medicamento?
0: Olha, beta-bloqueadores, é, anticoncepcionais hormonais, antipertensivos, vários deles, hum. entendeu? É, essa coisa. Agora, não é que o indivíduo que faz uso disso vá se envolver, não. Cara, não né? é, eles têm um risco. Esse risco, nós só sabemos o risco na população, nos estudos. Mas sabemos que alguns indivíduos têm maior propensão do que outros. Exemplo, indivíduos que têm uma deficiência hepática, problemas hepáticos ou renais, eles tendem a fazer com uma frequência um pouco maior esse efeito colateral. Mas o grande problema é o seguinte. O grande problema é que hoje nós vivemos uma era da polifarmácia. O indivíduo vai ao médico, ele passa duas ou três medicações. Aí, dentro do plano de saúde, ele sai daquele médico, do urologista, e vai para o cardiologista, que vai passar mais duas ou três medicações. Aí ele vai para o endocrinologista, que passa mais tudo. Aí ele fica com uma lista de cinco, oito, dez medicamentos. Isso aumenta muito o risco, porque ele, a, a chance dele juntar dois ou três medicamentos né, é muito alta.
1: E ele vai tomando indiscriminadamente. Porque é, se ele, ele tiver ele um vai, acompanhamento... Ele vai tratar para
0: hipertensão. Aí ele vai tomar, por exemplo, um, uma determinada Um médico precisa saber
1: é. o que o outro Ele passou. vai tomar um
0: negócio que é sentador de estômago. vai tomar hum. um inibidor de bomba de próton, né, que é muito de uso largamente popular. aí. Né. Ah, vai tomar um anti-inflamatório. Essa junção é que é o problema. O problema é um ou outro. O problema é quando dois ou três medicamentos, às vezes mais, se juntam. Às vezes, o indivíduo está em tratamento anti, com antidepressivo, ele está tomando antidepressivo, mas tem uma lista desse tamanho de medicamentos, que ele, no seguro-saúde você não tem mais a relação médico-paciente, né? é uma relação de consumo. Né? Você vai para lá, vem para cá com esse tal. Aí você tem três medicamentos, que vai anular o efeito do, do antidepressivo. Então, uhum. ele não vai progredir na, no tratamento com antidepressivo. Entendeu? Então, o psiquiatra tem que estar muito atento à medicação do seu paciente e às medicações que são prescritas para ele. Né? Hoje em dia, as interações medicamentosas são uma coisa tão séria em psiquiatria que é quase que hoje em dia uma subespecialidade. Nós temos que ficar muito atentos, conhecer bastante farmacologia, conhecer esses medicamentos novos, do mercado, etc., para poder orientar bem o paciente e garantir uma qualidade de tratamento esperada.
1: Dr. Fernando Portela, agora para a gente terminar. Existe um estilo de vida, um jeito de ser, que as pessoas devam perseguir para evitar... É, tanto a depressão como os males psíquicos em geral, para ter uma qualidade de vida melhor como um todo?
0: Leila, eu respondi a você de uma forma provocativa. Eu diria que só voltando ao paraíso. Como nós saímos dele, né existem os psiquiatras. Agora, eu só posso te responder a pergunta da seguinte forma. Ninguém sabe. Mas eu te digo uma coisa. Quando as pessoas se veem desamparadas, sem oportunidades, confusas, entendeu? O espectro da depressão começa a se espalhar, ela se torna uma ameaça. E a depressão é tão complexa que ela afeta, inclusive, sistemas orgânicos, né? aumenta os riscos de doença cardíaca, inibe o sistema imunológico. Nesse país, do jeito que as coisas estão, você vê o reaparecimento de dengue, febre amarela, chikungunya, tempo agora, tudo está acontecendo porque a população está tão deprimida de um modo geral socialmente, tá, que o sistema imunológico da população está começando a se deprimir e está começando a aparecer doenças antigas que nós nem mais nos lembrávamos dela, né? Então é necessário um grande trabalho da sociedade, né? para isso tem que se ver porque senão isso vai levar uma aniquilação nós estamos num estado de aniquilação com tudo que está acontecendo por aí nessa política nessa confusão de, 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 de corrupção de tudo as pessoas estão desesperadas muitas tá muita gente tá se suicidando pais de família tudo pessoas é só você investigar você vai ver compreendeu nós somos muito frágeis e a nossa fragilidade toda chama-se depressão é aquela coisa que está lá na nossa natureza ali, entendeu? Letal. Nós temos um programa de autodestruição, compreendeu? E a questão é não ligar esse programa.
1: Doutor Fernando Portela Câmara, muito obrigada pela claro. entrevista. E aí, gostou da entrevista? Esclarecedora, não é? Então, dá o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e volte na próxima semana. Um grande beijo e até lá.